0: Algaravía Radio. Primero, el principio. Inquipit. Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Fyodor Teoro Pavlovich, cuya trágica muerte, ocurrida 13 años atrás... Había producido sensación entonces y todavía se recordaba. Ya hablaré de este suceso más adelante. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en su hacienda. Los hermanos Karamazov, Fyodor Dostoyevsky.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy María Alpera Montes de Ocas, Sicilia y esto es Algarabía Radio.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Bautista.
1: Pues sí, estamos platicando aquí el tema que nos compete hoy, así que pónganse cómodos, relax, quítense los zapatos y pongan oídos alertas porque el tema que nos compete hoy son nada menos y nada más que las
2: drogas. Así es, un tema que nos pidieron desde hace años años, ¿te acuerdas? Que nos dijeron, sí. ¿Y por qué en un día hablan de las drogas? Nos costó mucho eh, encontrar el tipo de temas para no caer, pues, en esto que ya es lugar común de, pues, en México, que, pues, tenemos varios años de padecer el imperio del narco, de coludido con el Estado, por supuesto, eh, pues, toda esta... Es no,
1: que, no, no hablamos nada de esto, ¿verdad? No,
2: nada, nada de política, nada de lugar común, nada del tema de las películas siempre este, narcotráfico, sí, matanzas, no, 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 nada de eso, nos costó, nos costó mucho, Y de sobredosis, nos costó mucho porque pues este si no hablas de eso, ¿de qué hablas de drogas? Bueno, pues hablamos
1: de muchísimas cosas muy interesantes que no tienen nada que ver, ni con narcotráfico, ni con drogas ilegales, hay drogas de todo tipo y de toda uh -huh. visión, estamos aquí en este espacio de Código DF, está con nosotros Daniel Moral dirigiendo este programa, está Mónica del otro lado, Mónica Alfaro Altamirano, que yo soy arroba palabrafílica, esto es arroba algarabía, tú eres arroba alguien nomás, uh -huh. y arroba este algarabía, que bueno, pues siempre está aquí de lado, y sí, en efecto, fue un especial difícil de hacer, las drogas siempre son un tema muy, muy, eh, pues siempre dan mucho de qué hablar, es un tema que queda mucho de qué hablar.
3: Así es. Pero
1: es un tema que va desde la droga, que puede ser la cafeína, que es la única droga legal en todo el mundo, Ajá. el azúcar, eh, drogas como la heroína o el opio y pasando por los famosísimos, hermosos, preciosos, divinos <risa> y nunca mal ponderados medicamentos que yo no sé qué haría sin ellos. Y que yo tengo un artículo ahí que se llama mi amor por los fármacos en el cual obviamente hablo de esta pasión que tengo por la farmacopea uh -huh. y por, por todo lo que se le parezca, cápsulas, bueno, pastillas y, o whatever.
2: y no solo eres tú, digo, hicimos un estudio numérico de cu cuáles son los, los países que más se automedican en el mundo y por qué y eh, pues resultó que México está en cuarto lugar eh, mm. de, de, estos, de estos países.
1: ¿Por qué no? Mira, vamos a hacer un corte. Uh -huh. Y regresando, nos vas a contar este de automedicación en el mundo que me parece súper interesante, Carlos. Les vamos a regalar revistas algarabías a las personas que nos digan una preguntita que tenemos por aquí. Esto es Algarabía Radio. Vamos a oír a Amy Winehouse con Rehab. Ella sí tuvo que estar rehabilitándose varias veces antes de los 20 años,
2: Carlos. Ya lleva como cuatro añitos que ya no se drogan. No, no pues ya no, ya, ya murió. Ya hay que felicitarla. Pobrecita. ¿no? Sí.
1: Bueno, dicen que muerto el perro, se acabó la radio. Bueno, vamos a ir un corte y volvemos.
0: ...porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Osciloscopio. Es una palabra híbrida que usa el latín tardío oscilare, ...que a su vez deriva de oscillum, columpio... ...junto con la griega que ya hemos explicado antes. Este ingenio sirve para medir y representar gráficamente... ...señales eléctricas que pueden variar en el tiempo... Se usa en el ámbito de la electrónica de señal, por ejemplo, en radio y televisión, para determinar directamente el periodo y voltaje de una señal, medir la fase entre dos señales y localizar averías en un circuito.
3: Daddy thinks I'm fine this try to make
1: Efectivamente, como dice Carlos, Amy One House ya no se droga hace
2: unos añitos, me parece bien.
1: Oye, no, el ácido se llama ácido lisérgico. Sí, es Entonces,
2: dietilamida de ácido lisérgico es el nombre.
1: Exactamente. ¿Cuál es el nombre del químico que descubrió el LSD? Y fue por accidente. Y a las personas que nos respondan, les vamos a regalar un paquete de tres revistas algarabías de colección... En la área metropolitana, en Puebla, en San Luis Potosí y en Querétaro. Esperemos que pronto esté en más lugares, en más estados, tener más Algarabía Shops y estar más a la mano con todos nuestros productos, nuestros libros, nuestras portavasos y todas las cosas que tenemos. Oye, pero no estabas hablando de la automedicación en el mundo, que yo soy parte, creo que de esa encuesta. Así Aunque a mí es. no me preguntaron, güey.
2: Bueno, estos son datos que da la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tienen todo un registro de cuánto suponen que se consume, se vende, etc., porque digo, no hay, no hay datos muy exactos, pero los contrastan, en el caso de los medicamentos eh, regulados, o sea, no están hablando de drogas ilegales, sino de todo lo que se produce en laboratorios, entre lo que se produce y lo que legalmente se reporta en ventas cada año entonces el falta la el faltante es la automedicación porque sí se consume es, es mínimo la, la merma de medicamentos creo que es el 0.6 por ciento sí es, ¿no? Es no y además
1: el, el margen es increíble no uh -huh. o sea porque pues, tú vendes ácido salicílico que lo consigues muy fácilmente y lo vendes al, al 1000% mil por
2: ciento sí. además muchos de estos aunque lleguen a la fecha de caducidad lo que pasa es que pierden tiempo de reacción pero no su... O, o un poco su... su no, su, ni siquiera. Su, su poder, pero sí pierden un tiempo de reacción. ¿Te acuerdas como esta película del lobo de Wall Street? Que se mete en las metadonas. <risa> las metacualonas. Las metacualonas. Que se meten tres y no sienten efecto. ¿Por qué? Porque se, eran tan viejas... Que tardaron como tres horas en hacer efecto. De... Pero
1: cuando les hizo, ¿qué tal les hizo? Que dice, no, pasé poca. No, estuvo increíble. Y al día siguiente ve su coche y dice, no, no puede ser, no,
2: buenísimo. ¿eh? Sí, sí, que dice, descubrí una nueva sensación, la parálisis cerebral. No, es genial, no, genial. Bueno. bueno, pues este reporte está hecho de los 103 países que aportaron datos para elaborar un, este informe casi 60% ubicó a los tranquilizantes entre los principales medicamentos que se usan de forma indebida, seguidos por los opioides. Exacto. Y en la mayoría de estos países, la forma más común de... Los con... opioides son sobre todo para analgésicos, eh, son los que quitan el dolor. Sí. Y en la mayoría de estos países, la forma más común de conseguir tales medicamentos es por medio de la falsificación de recetas médicas, el llamado mercado negro, el escaso control que existe en las farmacias locales e incluso mediante amigos y familiares de médicos de confianza. ¡Ja, <risa> Es decir, ah, oye, dile a tu dealer que me pase Digo, hasta, ahora se hace hasta con los antibióticos Digo, ya...
1: Sí, porque como ya se previó en México No se pues, pueden vender antibióticos si no es con receta médica Exacto Pero es, es un poco absurdo Porque, por ejemplo, el antidepresivo te lo venden sin receta médica Ajá No todos los inhibidores de la recaptación de la serotonina Que son todos estos de este, tipo Floxetina, paroxetina este, sí, 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 sí Todos estos Sí, como ¿No? el Prozac, ¿no? Ajá, sertralina como sí. el Prozac, el Altruline y el Paxil sí, Se sí, los venden sí. sin receta médica Pero los antibióticos se los venden con receta médica Entonces también la legislación está un poco rara ahí, ¿no?
2: Sí, y bueno, ahí va el conteo En décimo lugar está Bolivia Con el 6.9% de su población El Salvador el 7.8%
1: Que se automedica Que digamos. se
2: automedica, o sea México, perdón, dije mal En México somos el octavo lugar Con el 7.8% de la población Y curiosamente Desde que legislaron este, el control de antibióticos es lo que más se compra por, por este, vías que no son con receta autorizada. ¿no? Claro, porque o pues sea, mucha antes gente... la
1: gente no se automedicaba tantos antibióticos y ahora se automedican más antibióticos.
2: Sí, porque está prohibido.
1: Exactamente. Así de ese tamaño.
2: En Canadá están en el séptimo lugar con el 9.1%, Macedonia con el 10%, Italia con el 10.4%, Seguidito de Lituania con el 11.9%, Portugal con el 12%, Noruega con el 12.6%. ¿Noruega?
1: Que uno pensaría que son tan así, tan, tan bueno, llevados por la derecha, ¿no?
2: Pues uno pensaría, pero también es uno de los países que también tienen alta e, e incidencia de suicidios. ¿no? Sí, es cierto. Y en, primer, en primerísimo lugar Estonia con el 12.9% es que de automedicación. De entre toda la población. Oye, ¿y sabes qué es
1: interesante esto de la automedicación? Que mucha gente, o sea, en, en, en mi caso, ¿no? Que yo, por ejemplo, me automédico totalmente. Es un poco por también el descreimiento que tenemos de los médicos. O sea, el hecho de que los médicos, pues, son mercantilistas. Te cobran hasta por respirar. Te cobran este millones de pesos. Para que vayas, te mandan a hacer análisis y luego, Entonces, una amiga, no, yo mejor voy a, ya con los análisis. Ya, de hecho es porque todo más voy a pagar una consulta antes de hacerme los análisis. Y luego otra, que en el seguro social, pues, la verdad es que para que te den el medicamento se tardan años, uh -huh. ¿no? Porque nunca hay lugar, ¿no? Y, y así, o sea, ¿no? A final de cuentas es... Es... Es una realidad que, que nos circunda. Y bueno, si sabes un poquito, ¿no? porque aparte con internet ya tenemos el Bademiakumayan. O cosas que
2: te pasan seguido, ¿no? Por ejemplo, yo cada, en estas épocas justo, de aquí a Navidad, yo siempre me enfermo de la garganta. Y no es gripe, no es, es una infección, siempre. Y aunque voy al médico y me diga, me manda exactamente el antibiótico que siempre he tomado. Ya toda. no vas al médico, ya vas y compras directo el antibiótico. Pues claro, ¿no?
1: A la farmacia, incluso hasta que te lo receten Porque también sí, puedes, sí, sí. puedes
2: hacer eso. Sí, sistema. puedes llegar y, a ver, tengo esto, sé que tengo tal cosa Sí Deme la receta porque se, ya ves, ya tienen esta figura del, del médico el doctorcito, sí el médico este Que no general. es el doctor Simi, sí. no es la botarga la sí, que te lo no, receta, no, no. Es otro doctor Sí, es el, el médico ahí general que está de guardia Y ya te dice, ah, verifica, entonces ya te da la receta y se acabó ¿no? Bueno,
1: pues vamos a un corte, volvemos para hablar de Drogas
0: que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe, algarabía libros, es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre, aceptémoslo, somos hijos del chingonario. Con una chingada. Esta expresión es clara y contundente, y quien la pronuncia siempre lo hace de mal modo. Y la acompaña con un grito, como queriendo expresar que ya se le acabó la paciencia, que no aguanta más, que está harto o que siempre reincide en lo mismo. Algo así como, ¿con una chingada quién volvió a agarrar todas mis plumas?
1: hablando en la grabia radio de drogas pero para que se den cuenta que este número especial de drogas pues no solamente habla de, de heroína y de cosas que se inyectan. Pues ahí están las drogas que tomamos legalmente desde... Yo siempre digo que la aspirina es mi esposa, pero le pongo el cuerno con el Advil. No, porque verdaderamente vivo de eso. Es impresionante. Sí,
2: claro. Y bueno, uno de los artículos que planteamos en este número fue en qué momento empezaron a ser ilegales estas sustancias. Porque...
1: ¿Y cuáles? Porque no todas son ilegales.
2: Así es, porque de hecho, pues, eh, pues sustancias se han empleado... en toda la historia, siempre que han estado a la mano, obvio con la tecnología, con, con la revolución industrial, se, se especializó se mejoró el conseguir o destilar estas sustancias y eh, pues era, hasta hace menos de un siglo era muy común, por ejemplo, que si el bebé, el bebé no un niño, un bebé tenía gripe, pues te recomendaba darle sus gotitas de fedrina directo uh -huh. en la mamila, ¿no? tal cual Así échale sus gotitas de fedrina al bebé, ¿no? O, este, está muy constipado, pues dele cocaína al niño, ¿no? Así de sus, sus gotitas de cocaína.
1: Bueno, la Coca-Cola tenía cocaína en origen. Sí. Pero, a ver, también a ver, habría que ver qué tantas drogas que las que tomamos hoy en día, ¿no? O sea, desde la metformina, desde el omeprazol, luego van a estar prohibidas. Yo, me que yo cuando tuve la primera úlcera que tuve, porque tuve unas úlceras ahí uh -huh. dodenales. Sí. Úlceras, ya sabes, gástricas. Uh -huh. La primera me dieron una cosa que llama tagamet. Y ese tagamet, esa sustancia, luego no se dieron cuenta que ese tagamet este, dejaba impotentes a los hombres y lo, lo suspendieron.
3: Sí, claro. Entonces también sí. hay muchas
1: sustancias que nada más falta un tiempito para que las, para que las prohíban,
2: ¿no? Sí, pues a ver cuáles son la, la, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, de los... De, de, de los de los antibióticos por ejemplo la gentamicina ya está prohibida porque ya descubrieron que percute el nervio del oído te va dejando sordo si la, si la no
1: y, y también sabes que el uso indiscriminado de los antibióticos también ha, cre, ha generado que un día nos vayamos a morir todos uh -huh. de una infección de un ébola o así porque verdaderamente cada vez Hacen menos efecto los antibióticos Porque toda la gente los usa de manera Indiscriminada, indiscriminada. Sí, sí, sí. Y sobre todo, como decías tú, no es tanto que lo usen Porque lo puedes usar Sino que no acaban el tratamiento
2: uh -huh. Sí, claro, o sea, entonces Se generan eh, bacterias Que son inmunes uh -huh. a ese tipo de antibióticos y, y por más fuertes que te den Ya no ya no los pueden quitar De tu organismo, ya se hicieron resistentes A,
1: a tu organismo El todavía día ya una plática de estas de TED de un cuate científico que sea que lo más probable que va o sea, que lo va a pasar es que van a colapsar uh -huh. ¿no? los antibióticos y ya va a haber un antibiótico que haga. Va a tener que haber otras nuevas generaciones de antibióticos totalmente diferentes para
2: que logren... Sí, y gente que deje de usarlos para que ya no hereden la capacidad de, de resistencia de estas, y luego, de estas bacterias. Y muchos antibióticos
1: ¿sí? que se usaron mucho, yo por ejemplo, yo el cloramicetín lo usé mucho, luego se dieron cuenta que era súper nocivo para el hígado. Y las sulfas ya casi están en desuso. También. Te dio el otro día una, una alergia
2: por sulfas, sí, claro. Me empecé a llenar de granos. Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eso es lo que pasa con, con, con las drogas, que bueno, no es tan fácil. Y también lo que argumentan los, 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 eh, los de los laboratorios que dicen que porque son tan, tan caras las drogas, es porque no es tanto que la sustancia activa sea lo caro de obtener, sino que la investigación que lleva atrás, ellos la tienen que pagar con el propio costo del medicamento. Sí, claro. Y luego, luego vence la patente y ya cualquier, cualquier este, doctor Simi o cosas así pueden este,
2: comercializar, la... comercializar
1: la sustancia, ¿no? O sea, por sí, ejemplo, sí, sí. la floxetina, que en origen era nada más de Eli y que era Prozac,
2: Ajá. pues ahora
1: la puede usar cualquiera, ¿no?
2: Igual que el Viagra, ¿no? Ya liberaron la, la patente, ¿no? Del Viagra. Ah, claro, la Ajá. de la pastillita azul, claro, sí, sí, claro. Sí.
1: Y te voy a decir una cosa que es interesante. La gente no sabe mucho de medicamentos, entonces a veces también la gente tiene ideas preconcebidas como que todo, todavía estamos en la generación de pensar que la gente que se medica o está loca o sea que está bien tomarte algo para la para la gripa algo para la tos algo para el hígado uh
3: -huh.
1: o a, perdón o algo para el estómago pero no está bien tomarte algo para la cabeza si tienes ansiedad pero como po, bueno, no para la cabeza sino para el sí, sistema sí, sí, nervioso sí. para lo que sea sí, sí, entonces sí. hay gente que me dice que no es que los antidepresivos crean adicción y dices bueno y, y? Puede ser. Uh -huh. Todo puede crear la adicción, incluso la cafeína sí. o el chicle o, o lo sí, que sí, sea. Yo sí, déjenme de sí. decir que estoy curada del
2: chicle. Los refrescos. Los refrescos es la mayor adicción que tenemos en México. Por Exactamente.
1: Ejemplo. Y no se dan cuenta que no tiene nada que ver una cosa como el tafil, que sí, que se las venció de acepina, esas cosas, con un antidepresivo que son inhibidores de la recaptación de la serotonina y hacen que tú secretes tu propia serotonina ¿no? uh -huh. entonces es diferente un caso que otro sí, sí, uno sí. inhibe el sistema nervioso central y el otro ayuda a que tú secretes más serotonina entonces no tiene nada que ver una
2: cosa con otra
1: y hablando del azúcar, ¿por qué no nos cuentas del azúcar?
2: ah bueno, pues en México el consumo de refrescos que es el, el más alto, de hecho somos el primer lugar mundial con 163.3 litros promedio por persona No, la... eso
1: no puede ser 173 litros por... eso qué significaría?
2: Pues que los 173 litros que no te tomas tú, se los toma alguien más.
1: que Está muy cañón. Me acordé de Super Size Me, esta película, sí, sí, que si no sí, la sí, vieron. Sí. De un cuate que está tomando tanto refresco que un día se queda ciego, de un día para otro.
2: Mira, se, según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta diaria de azúcar, es decir, de origen natural o refinada... Para un adulto con índice de masa corporal normal es de 25 gramos, es decir, una masa corporal de entre 50 y 70 kilogramos, más o menos. Ajá. O 5% de la ingesta total de alimentos, uh -huh. lo cual, pues, eh, 25 gramos están rebasadísimos, porque, mira, solo por, solo por marcas de refrescos, por ejemplo, la Fanta, tiene 15 cucharadas cafeteras. ¿Qué o sea, significaría cuántos gramos. Cada cucharada es de 5 gramos. No, 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 no. O sea, más de 70 gramos un solo refresco. O sea, un solo refresco tiene más de 70 gramos y según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud no debe pasar los 25 gramos. Entonces, en un solo refresco normalito de 600 mililitros ya te tomaste cuatro veces la, la medida de la tomar. medida recomendada diaria. Y hay quien no se toma uno de esos al día, se toma. Si, si estamos viendo las, los índices nacionales de México. Nosotros
1: estábamos por ahí por el grupo Carso y Claudio y yo vimos a un cuate, un godines, que iba con un Zeppelin de coca.
2: Y seguro era para él solito. Sí, no, sí. Bueno, porque el otro llevaba otro, o sea, cada Ajá. uno llevaba su Zeppelin. Sí, sí, sí. Pues mira. Pues ahí están, ahí están... A ver,
1: dime los 10 lugares del mundo. Mira, habéis.
2: en Alemania está en décimo lugar con 34 litros. Arabia Saudita con 38. Uruguay con 45. Argentina con 47.
1: Sin Increíble Argentina, ¿no? O sea, Argentina era un país que tomaba mucho vino y todo, pero esta crisis la han puesto en la peor condición.
2: Perú, 55 litros.
1: Sí, de ahí sabes de dónde es Perú. Eh, la, la famosa Bicola ¿no? Bicola sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Colombia 65 también es muy reciente esta esta pero
1: eh. los colombianos tomaban otras cosas ¿no? sí
2: tomaban sus jugos y sus cosas sí, cotidianas sí son
1: azucaror, azucarosos les sí, gusta el azúcar pero
2: lo, toman, lo tomaban natural o sea tomaban jugos de lulo de moras de, por ejemplo de maracuyá es muy común allá y en la natural, que es, es muy ácido, es como el limón, más o menos. A mí me gusta mucho. Ajá. Brasil, 89 litros, también es reciente esta, esta situación en Brasil. Chile, en tercer lugar, con 116 litros.
1: Toda Latinoamérica, ¿verdad?
2: Sí, pues es todo el emporio de las refresqueras. Sí, que han sí, cambiado sí, sí, las sí, costumbres sí, 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 de la sí, comida sí. tradicional por, por la comida rápida y los refrescos. ¿Se acuerdan? Un, un, no sé
1: si vieron ustedes, pero había en internet todo una, un movimiento de un artista fotógrafa que tomó fotos de diferentes familias del mundo con lo que comían uh -huh. en India. Y, y bueno, en México la verdad que la dieta era bastante sana, de no ser por las los, la cantidad los refrescos, de refrescos. Sí, 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 sí.
2: sí eso, esas fotos están en el Museo de Economía, ahí están por país.
1: Ah, mira, qué interesante. Sí, sí.
2: Bueno, en segundo lugar Estados Unidos, bueno, que es la mayor fábrica de obesos del mundo. Y en primerísimo lugar nosotros... Con 163.3 litros por persona. Oye,
1: pero aparte, los gringos hacen obesos de, de razas que nunca eran obesas. O sea, pues, lo hacen japoneses obesos, hacen negros obesos. Que pues, según esto, pues, son razas que no tienen esa, esa condición. Y las, las sí, locas, que no, no tienen gen ahorrador. ¿no? Ahora, lo que es muy interesante, hay una película nueva que se llama Fed Up, donde habla que uh -huh. sí es cierto que genera adicción. El azúcar. Mira, aquí está lo que decías de lo de que comen las familias por semana. Ajá, sí, miren, Ahí aquí está. está, ¿no? Entonces, de repente, pues, por ejemplo, ves en Alemania que traen aquí muchos refrescos, que digan muchos jugos, cervezas, muchísimo ¿sí? pan, cervezas, mucha, muchas salchichas, ¿no? Carnes frías, ¿no? Luego te vas a Carolina del Norte, y Estados Unidos es pura mierda. <risa> ¿No? sí, pero que refrescos, comida, pero pizzas, pero fúlse, asqueroso. ¿no? Sí, ¿no? Luego Japón, que tiene muchísima verdura, mira, uh -huh. tiene verduras, tiene tofu, y... oh, tofu, arroz, mucho pescado, uh -huh. ¿no? Ellos comen súper bien. Luego está en Italia, que comen una cantidad de pan y de pastas impresionante. Y algunos refrescos, pero menos, ¿no? Uh -huh. Que los mexicanos.
2: Mira, bastantes frutitas.
1: Frutitas. Luego te vas a Inglaterra, que también ahí se van por los gringos comiendo pura basura y todo empacado, que eso es también fatal. Con cereales y cosas así. Kuwait, ¿no? Que también tiene pues, cosas, muchas cosas empacadas, pero también tiene mucha fruta, mira. Muchas
2: verduras. También. Muchas
1: verduras, ¿no? Y México, que pues sí, en efecto ahí está la leche, hay mucha verdura, está el chile las salsas, las tortillas, Tomatitos. el pan, pero una cantidad de coca, no sé, un chingo puede, de refresco. No, pero un chingo. De
2: y es lo que consumen semanal, ¿no? Cada cada. Exactamente, una
1: exactamente. Es esta cañón. Bueno, pues vamos a un corte. Vamos a volver aquí al Garavía Radio. Estamos hablando de drogas, pero no de drogas nada más de las que piensan ustedes. ¿sí? De esas también, pero vamos a hablar también de otras, el azúcar, la cafeína. A ver, señores, ¿cuánta cafeína se meten al día? ¿Cierto o no? Vamos a un corte y volvemos.
0: ¿No sabes dónde no es acierto Algaravia Adicción? dónde es acierto adicción. Adicción. En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algaravia Shop. Palabras para llevar: shop.com
4: Y la sobredosis anda siempre en muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de. te otro peor que te lave, princesa Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros Ya no te tengo miedo nena, pero no puedo Seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera Dado la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipaje Ahora es demasiado tarde, princesa Buscate otro
2: Buenas noches, estamos de vuelta aquí en Algarabía Radio, por Código Ciudad de México, en arroba código DF, síganos en arroba algarabía, y eh, pues ya sea noche, día, mañana, madrugada, cuando estén escuchando este podcast o al momento de su transmisión cada martes, eh, pues se pueden llevar tres paquetes de revistas, 30 paquetitos, estamos regalando, si nos responden, ¿cuál es el nombre del químico que descubrió el LSD por accidente?
1: Así es, muy común, era, trabajaba en el laboratorio de Sandoz y bueno, era muy famosito. Oigan, pero bueno, el LSD yo nunca lo he probado, los que lo hayan probado, pues, mándenos ahí, arroba algarabía, sus comentarios, que te siente, parecer que es una cosa muy... No tiene muchas no tiene muchas consecuencias físicas. No, de hecho, no muchos, genera
2: adicción, porque son, pues, no es, eh, eh, justo es un alucinógeno, no es, no es una sustancia que genere eh, adicción. síndrome de abstinencia por eso no genera adicción, y eh, pues en este número especial de drogas, que ya hicimos hace algunos meses, también hablamos de la jerga de las drogas, es decir, cómo se le llama, al ser sustancias ilícitas, algunas de ellas, cómo se les llama. Hay todo cierto. un lenguaje críptico, ¿no? En Ajá, este. hay todo un lenguaje críptico, cómo se le llama las anfetaminas, los barbitúricos, la cocaína, el crack, y curiosamente los que tienen más consumo son los que tienen más variantes, del de léxico, es decir, de la jerga, ¿no? Son los que tienen más. La mota, por ejemplo. Por ejemplo, hay, de hecho ya hicimos un artículo completito Del lenguaje sobre, sobre el lenguaje pacheco de la mota, porque es enorme la, 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 la jerga, Oye, la cultura pero, que hay alrededor de eso. Antes
1: de que nos vayamos a la mota, que es todo un tema, la verdad, y que ya se va a legalizar, espero, esperemos, dicen que sí, ya hay muchas posibilidades de que se, que se legalice. Yo salí fuera de tiempo porque yo fumo tabaco, no mota. Uh -huh. Pero bueno. Nací fuera de tiempo, pero les, les, les quería que nos contaras un poquito cómo muere Aldous Huxley, el ah, autor ya. del Mundo Feliz, gracias al LSD. Lee la, la este la carta, ¿no? La carta, a ver sí. si quieres yo la leo porque Aquí me está. fascina. Aquí está. No, Es su mujer y dice, en 1860 el novelista británico Aldous Huxley, nacido en 1894 y muerto en el 63, fue diagnosticado con cáncer. En su lecho de muerte, Huxley le pidió a su esposa Laura que le suministrara LSD. De hecho, él ya había tenido pues, muchas experiencias. Acuérdense que él es autor de este libro que se llama The Doors of Perception, Las Puertas de la Percepción, y le pidió a su esposa que le suministrara LSD para tener una muerte lúcida. Pocos días después, ella escribió una carta, de la cual vamos a reproducir un fragmento dirigido al hermano mayor de Aldous y a su esposa que describe sus últimas horas. Diciembre 8 de 1963 Queridos julián y Juliet Hoy quiero decirles sobre la última semana de vida de Aldus, Particularmente sobre su último día Lo que sucedió no solo es importante para nosotros, sus seres amados Sino que es una conclusión o mejor una continuación de su obra Y por tanto tiene importancia para la gente en general En primer lugar debo confirmarles con toda certeza que Aldus No estuvo consciente del hecho de que podría morir hasta el día que lo hizo no recuerdo exactamente la hora. Pidió su pizarrón y escribió, prueba con LSD 100 intramuscular. Ya no podía hablar. No podía hablar. Dejé pasar otra media hora y le administré otros 100 miligramos. Comencé a hablar con él. Estaba muy callado, sus piernas estaban enfriando. Le dije, ligero y libre, vete, déjalo ir. Querido, sigue adelante y arriba, vas hacia la luz, es fácil y es hermoso. Cuando le pregunté si me escuchaba, apretó mi mano. Desde las 2 hasta la hora en que murió hubo completa paz. El movimiento de sus labios se detuvo, su respiración se volvió cada vez más lenta y no hubo ni la más mínima indicación de lucha. A las 5.25 su respiración se detuvo. Las personas que nos acompañaron dijeron que fue la muerte más serena y hermosa. Tanto los doctores como la enfermera dijeron que nunca habían visto a una persona en una condición semejante irse sin ningún dolor ni e resistencia. Nunca sabremos si todo esto es pensar ingenuamente o si fue real, pero ciertamente todos los signos externos indicaron que fue hermoso pacífico y fácil. Laura Huxley.
2: Está interesante, tal? ¿no? Sí. Cómo
1: muere un hombre que, que experimentó tanto con esto y que, bueno, pues sí tuvo una muerte muy lúcida y por lo menos muy tranquila. Porque, bueno, el cáncer a veces da con muchos dolores o con... Yo me acuerdo que yo estuve en el hospital, me administraban morfina y te da muchas
2: alucinaciones. Era horrible. Sí, y de hecho... Yo, yo he visto morir a varios de cáncer, este, varios eh, amigos o cercanos... Y aún con morfina sí tienen una agonía dolorosa. ¿eh? No, y, y no sabes qué feo es alucinar con la morfina, es horrible. Sí, sí, sí.
1: Horrible. ¿no? Entonces yo creo que esto, bueno, pues nos da mucha idea. Oye, y hablando del lenguaje pacheco, Ajá. este digamos de algunas maneras, por ejemplo, a mí me encanta este esta forma de cuando te dan una mota que está muy buena, te dicen, ¿sabes qué? Esta es de la que fuma el papa. <risa> es. Esta es de la que dejó tartamudo a Porky. <risa> esta es la que hace volar a Superman, ¿no?
2: Sí, claro, pues, pues mira, cuando ¿cómo pedirla? Pues muchos dicen, córrela, mochate, mochilas para los cuadernos, que corran los caballitos, rola, saca, saca sonapan, sacatlán, sacatito para el conejo. Esa este es como parte de, de toda esta jerga eh, pues, sí, co sí, cotidiana, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, hay jerga para... Cómo se pide después de fumar, la acción de fumar. El a ver, la acción de fumar. La acción de fumar es atizar. Sí. Ir al parque Madero, ir a que Martita nos consuele, a ir a que Marcos nos diga, quemar, ponchar, ponerse en macizo, tronárselas. ¿no? Ah, se las está tronando. Que, quemarle las patas al diablo también, esa es otra. Bueno, sí. hay, hay muchísimas. O sea, y el síndrome de abstinencia hay un, hay un... Eh, hay, hay un dicho muy, muy común que has extendido como a todo tipo de... de cosas, yo de lo dije cosas, o sea con mis puros. Sí, es andar erizo. Andar erizo. Y tiene que ver de andar herido. Sí, exacto. Sí. Y luego de ahí salieron andar Erickson, ¿sí? sí Sí, y, o la clásica frase de, no, canda no candabas Ericsson, yo te veo bien Motorola. ¿no? Exactamente, está, está buenísimo que hace un juego con esas dos referencias. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hay, hay de hecho, hicimos todo un artículo ya en diciembre de hace dos años sobre el lenguaje pacheco ilustrado por Gisitrino, quienes mejor podían ilustrar esto. Y es, pues, eh, no estamos haciendo ninguna apología de la droga, estamos describiendo la cultura que hay alrededor de eso, porque pues ya forma parte de la cotidianidad de mucha gente y pues es eh, un estudio del lenguaje, así como se estudian eh, las palabras que se usan todos los días para hacer diccionarios, esa es la intención de estos, de estos artículos.
1: Ahora, ¿cuándo se prohibió la marihuana en México? Eh?
2: Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿verdad? Sí. por, por presión gringa, ¿no? Sí, fue presión gringa. De hecho, eh, las, drogas, las drogas ilícitas, que son los opioides, la cocaína los estimulantes de tipo anfetamínico sí. y la cannabis entran justo después de que se crea la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es decir, en los años 50, más o menos, y a instancia justo del control del crimen organizado que cuando se termina la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y pues desaparece la mafia que sobrevivía de eso, eh, los grupos de mafia se fueron al tráfico de drogas. Ahí fue donde empezó a a tener este agua.
1: Claro, y fíjate qué interesante es que los gringos nos vendieron todos los cigarros del mundo durante los 60. Hicieron que toda la población de México fuera... De
2: todo el mundo, ¿no? De solo todo de... el
1: mundo fuera... Tabaco, maná, al... sí. tabaco, o tabacosa, o, o no sé. Y luego nos vendieron que ahora había que prohibirlo en todos los lugares, y entonces ahora está prohibido en todos los lugares porque pues dijeron ellos que ya no, ya no. Y ahora ya no están vendiendo... Luego nos prohibieron... Antes habían vendido que la marihuana estaba mal, ahora ya dicen, no, bueno, la marihuana no está tan mal, y ahora ya en Denver ya la aceptaron, en Washington también, parece que en Oregon también, entonces, pues, estamos un poco bailando a su son, ¿no? Sí, claro. Sí, que a mí me parezca mal que la, que la, que la, que yo digo que deben de legalizar todas las drogas del mundo. Y el que se quiera drogar, pues que se drogue, o sea, no, no el papá gobierno tenga que decir lo que sí esté bien o lo que esté mal, ¿no?
2: De hecho, varios intelectuales, entre ellos eh, García Márquez, eh, Vargas Llosa, eh, el mismo expresidente de España, Felipe González, y otros hicieron un, un, una especie como de congreso sobre cómo acabar con el... Con el imperio de los del narcotráfico, de los narcos y todo esta. Que de hecho ya, ya, es, ya hasta tiene cierto control de varios estados, no solo de, de México, sino de varios países, como pasó en Colombia, por ejemplo, sí. siguen con este problema. Y llegaron a la conclusión que el, el, la solución era legalizar las drogas. De esa manera, eh, terminaría el, este negocio ilícito y quedaría bajo el control de unos gobiernos la producción de estas sustancias. Esa claro. sería. Esa sería y por lo menos
1: entrarían en las arcas del. Del gobierno.
2: Del estado, sí, de forma controlada, ¿no? Ya fuera de forma médica, con recetas o como fuera, pero de todos modos... De Además todos hay modos, drogas
1: están legales. A ver, la cafeína es legal, aunque no se le ha encontrado ningún efecto adverso, ¿eh?
2: No, ninguno.
1: O sea, hay gente que le da muchos nervios, no la dejan de dormir, pero fuera de eso, la cafeína es buenísima. De hecho, es buenísima para los que chupan, porque tiene un efecto muy, muy benéfico para el hígado. Que tiene sí. una acidez increíble para el hígado, entonces... En estudios que se han hecho, se han dado cuenta que eh, gente que tiene cirrosis no desarrolla la cirrosis si eh,
2: tiene un consumo, si frecuente, tiene un de... consumo frecuente y eh, en ayunas, sobre todo, de café. De café, sí? Sí, sí, sí. Y bueno, pues también hablamos del mito, por ejemplo, también tampoco hay que decir que, que las drogas no son inocuas, por ejemplo, la marihuana siempre está el mito de que no hace da tanto daño como el tabaco. Porque no se fuma la misma cantidad que el tabaco. Es Además, una gran diferencia. Claro, pues si te vas a Por eso.
1: los 20 cigarros de tabaco que te fumas al día, imagínate.
2: No, y se ha encontrado que eh, la marihuana tiene algunas eh, sustancias muy benéficas, pero procesadas, o sea, no fumándotelas de forma directa. Por ejemplo, se ha descubierto que la marihuana que se cosecha actualmente tiene 20% eh, concentraciones más elevadas que las que existía hace 40 años, porque justo la industria del narcotráfico la ha producido, la ha cosechado de tal manera claro. que la han optimizado, o sea, la han mejorado con el, con, con el tiempo. ¿no? Como los eh, los con, Inclusive algunas marihuanas son transgénicas. Sí, claro. Y bueno, eh, se ha demostrado que eh, el THC, que es la tetrahidrocanibinol, que es la sustancia activa del...
1: Sí, porque es un psicotrópico, ¿no? La marihuana. Ajá.
2: Puedes predisponer al desarrollo de trastornos mentales, como la esquizofrenia, Claro, si tú lo traes ya como, como síndrome, ¿no? Como, como posibilidad. Así como generar alteraciones permanentes de la memoria, digo, no es casualidad que son los que son muy pachecos son medio perdidos y son medio lentos. O sea, tienes. Como hablan, ¿verdad? Sí, carnal, ¿no? Así todo. No, es que te hicieron, bro. La capacidad de aprendizaje, atención y reacción. Digo, eso es...
1: Mira, yo no sé de todas... Esas son cosas científicas. Yo ¿No lo que no? te puedo decir por mi experiencia, que uh -huh. mira que han andado con pachecos si y ha sido... Tengo un exnovio que es pachequisísimo. Lo que me doy cuenta que tiene, que tiene la marihuana de realmente un efecto horrible y muy, muy pinche y real es que vuelve a la gente huevona. O sea, una persona que es pacheca, es decir, que fuma a diario marihuana, uh -huh. se vuelve indolente, negligente y decidiosa. Es impresionante. De verdad.
2: Con la excepción de Paul McCartney, yo creo, ¿no? Porque ese sí trabaja no sé si todos fumar, los días. Yo no sé si fume tanto. <risa> si fumé habría,
1: habría, que, habría que ver, porque si fumara tanto, de verdad, los que son muy, muy, muy fumones, sí, sí de veras, sí de veras, de veras, de veras, de sí. veras, se Ajá. vuelven indolentes y se vuelven bastante.
2: Pues se pierden, no están como en la buena onda de todo el tiempo. ¿no? Sí. Oigan,
1: bueno, vamos a hacer un corte. Estuvimos oyendo las canciones de Eric Clapton, Cocaín. ¿no? y este y de Joaquín Sabino princesa, ¿no? ahora es demasiado tarde princesa, entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca vamos a ir a un corte y volvemos para decirles cuál es la pregunta con la cual ustedes se pueden ganar 30 paquetes de revistas Algarabía
0: Perdido en la traducción Wanda el alemán es una lengua aglutinante. En ella es común encontrar palabras compuestas de varios vocablos que, al unirse, nombran algo completamente nuevo. Ese es el caso de esta expresión alemana, formada por las palabras wandern, que significa caminar, y Lust, que significa alegría, goce, delicia o deseo. Según el diccionario de Oxford, significa ansias de conocer el mundo. Y designa también a quien vive viajando por el mundo movido por un deseo irrefrenable.
1: Estamos aquí en Algarabía Radio y la pregunta que tenemos para que ustedes se ganen los 30 paquetes de revistas es...
2: ¿Cuál es el nombre del químico que descubrió el LSD por accidente? Exactamente.
1: Oye, bueno, pero hablábamos de otras drogas que la gente pues las tiene totalmente legalizadas, como es el azúcar y que realmente sí crean adicción. En este, ya no les acabé de decir, pero en este eh, documental que se llama FedOp, viene un artículo donde está comprobado que sí genera una adicción cerebral el consumo de azúcar
2: ah claro sí 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 porque el cerebro luego, no de luego, carbohidratos no, eh. no, no. o sea
1: carbohidratos puede haber cabezas complejos la pasta las no los panes panes integrales que son muy buenos incluso hasta la miel de abeja no pero no, el azúcar, así, el azúcar, el azúcar directa que entra a través de cereales, a través… Porque aparte, como dicen los, los, los gringos que todo lo comen, co compran procesado, todo tiene, ¿no? El ketchup tiene azúcar, las hamburguesas, todo, todo tiene un azúcar escondida. ¿no?
2: Sí, claro, porque genera una reacción con el cerebro, de hecho ya lo hablamos en otro, en otro artículo… Que, eh, pues, uno, el, lo, lo que se alimenta el cerebro es glucosa. Uh -huh. Entonces, si tú le das, digamos, como recompensas de glucosa al cerebro. Instantáneas, además. Instantáneas, que son, de repente sientes el, el subidón del, de, de la glucosa. Y lo asocias a momentos placenteros con los cuales puedes aliviar ansiedad o, eh, pues, eh, diversos... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Diversas faltas Diversos uh -huh. eh, estados de ánimo en los cuales Pues no te sientes muy a gusto contigo mismo Pues de inmediato lo vinculas A eh, el consumo De esos productos que son dulces Y pues eh, eh, ahí el, La razón por la cual pues también estamos En uno de los principales países de obesidad En el mundo, ¿no? Porque, claro. Pues se ha generado esta Digamos como salida De sentirte mejor consumiendo algo Que además es altamente Adictivo eh, Adictivo y además... Y
1: nocivo para la salud porque obviamente, pues, grasa, grasa instantánea. Sí, se
2: acumula, o sea, el cuerpo lo acumula como grasa y pues salen una serie de problemas de salud cardiovasculares que, pues, ya hablamos que las principales cuatro causas de muerte en, en México y en el mundo tienen que ver con, eh, pues, justo el... Eh, este, el exceso de estos eh, nutrientes en el organismo.
1: ¿no? Oye, pero hablando de otra droga que es totalmente legal, que creo que no está prohibida en ningún lugar del mundo, que es el café uh -huh. y que decíamos que hace mucho bien para muchas cosas, si sí, hay gente que es muy, muy adicta al café, yo creo que una de las, de las esa también es una idea mía uh -huh. así como la de los pachecos huevones es la de los cafeinómanos, es que son muy alteraditos digo, yo me tomo un café al día y él se toma 400 pues claro dice dices, ay, ya grita, ¿no? Sí, sí, dice sí, dice, decía Voltaire, claro que el café es un veneno lento, hace 40 años que lo veo.
2: así es, y decía Immanuel Kant, gracias a Dios en el más allá no habrá café y en consecuencia no habrá que esperar por él
1: ay, claro, pues imagínate, dice por ahí Napoleón Bonaparte, el gran emperador francés aseguraba que el café lo hacía resucitar pero que le causaba más dolor que placer Y aún así prefería sufrir Que no tomarlo
2: Si es que él tenía una, una úlcera estomacal Ah, es
1: que es otra de las razones Por las cuales la gente no toma café Porque dice que les cae mal al estómago, ¿no?
2: Es un mito, digo, se ha demostrado que no es el café Sino la bacteria esta Helicobacter, eh, pylori. pylori, que es la que Realmente produce las eh, Gastritis y en consecuencia Las úlceras, lo que pasa que hay ciertos Alimentos que activan la eh, presencia de esta bacteria
1: O que ya cuando estás irritado Ya, ya tienes la gastritis Pues ya nada te cae bien sí, <risa> ¿no? sí, o sea, sí, sí. Todo te cae en, en pan Sí,
2: pero es un mito que el café, el chocolate El chile te hagan daño al estómago Les
1: voy a dar un tip Cuando tengan gastritis ya de varios, varios Días, semanas que no se les quita Tómese un buen antibiótico y de verdad se les
2: quita. Pero completen el tratamiento. Pero completen sí, ¿no? el
1: tratamiento. Oigan, afirmaciones de cafeína manos anónimos. El acelerado. Yo no puedo estar si no hay café. Con eso me mantengo para poder funcionar.
2: Karen Blixen decía, el café de acuerdo con las mujeres de Dinamarca es para el cuerpo lo que la palabra de Dios es para el alma.
1: El adicto total. No tengo problemas con la cafeína. Tengo problemas sin la cafeína.
2: El amenazador. Nunca te interpongas entre yo y mi café
1: El bíblico Y el octavo día
2: Dios creó la cafeína El realista Un sueño es solo un síntoma de la privación de café
1: El reivindicador La cafeína no es una droga Es una vitamina
2: El rencoroso Ni amigo reconciliado Ni café recalentado
1: El metafísico Existirá vida antes del café
2: El impaciente La eternidad es el periodo que tarda en estar lista La primera cafetera de la mañana
1: el despierto. La gente dice que no toma café porque luego no puede dormir, en cambio yo dormido no puedo tomar café. Es genial.
2: El edípico. Mamá es ese ser maravilloso que despierta en las mañanas sin necesidad del aroma del café.
1: El exagerado. Mi café es tan fuerte que despierta a los vecinos.
2: El exigente. El café en Inglaterra no es más que leche tostada.
1: El creyente, todo el mundo debería creer en algo, yo creo que me haré otro café. Y aquí dice una, una frase de Jerry Seinfeld, al café no habría que decirle no más café, sino señor café, don café, su excelencia el café o su majestad el café, ¿no? Porque es tan, <risa> es tan omnipresente, ¿no? Y también me encanta esto que Honoré de Balzac, el gran escritor francés, cuya gigantesca obra concluyó, antes de los 51 años, se entregaba infatigable a su tarea gracias al consumo inmoderado de café. Se estima que para escribir su obra monumental, La Comedia Humana, habría bebido la exorbitante cantidad de 50 mil tazas de café.
2: Dicen que se tomaba dos jarras diarias sí, mínimo. Sí, sí.
1: Y lo creo, que tengo que tengo cuñados que, que toman una, una, una jarra o dos diarias. ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí dice que si sí es adicto al café, sí...
2: Lo primero que se hace al abrir los ojos es pensar en tomar café.
1: Lo segundo que se hace en el día es tomarse un café.
2: Lo tercero que se hace en el día es despertar después de tomar un café.
1: Se mide el consumo en jarras, no en tazas.
2: Cuando se toma uno, se está pensando en el siguiente.
1: Se piensa que nadie prepara un buen café excepto uno mismo.
2: Nunca se niega a tomar una taza. Esa es Victoria, ¿no? Pero sí. querido no solamente ella. ¿sí? <risa> Nunca se niega a tomar una taza, no importa la hora.
1: Prefiere no tomar nada antes que tomar una infusión de canela o manzanilla.
2: Niega la adicción, pero si solo me tomo seis tazas al día. Exactamente.
1: Se toma un espresso antes de dormir y se duerme.
2: Asegura que el café no le quita el sueño e invariablemente se duerme a las 3 de la mañana.
1: Lo último que hace antes de ir a la cama es poner la cafetera automática que lo despertará con el delicioso aroma al día siguiente. Y también dice aquí que Arton Gambo, el gran poeta maldito, que completó una temporada en el infierno a los 20 años, poco después se retiró a la poesía y se instaló en Jarrar, Etiopía, en busca de acción, peligros, aventura y dinero. Allí se convirtió en comerciante de café. También decían que de esclavos, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Uno de lo
1: suficientemente loco como para arriesgar su vida por el grano. Y bueno, vamos a hacer un corte y vamos a volver para despedir este programa tan interesante de drogas, que seguramente va a tener que tener una segunda parte, ¿no, Carlos?
2: Sí, claro, sí.
1: Seguro. Vamos y volvemos.
0: Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar El primero de diciembre de 1955 En Alabama, Estados Unidos El ama de casa Rosa Parks es arrestada en un autobús por no ceder el asiento a una persona de raza blanca, lo que da inicio al Movimiento por los Derechos Civiles, que sería encabezado por Martin Luther King. El 20 de diciembre de 1960, la Biblioteca Nacional de España adquiere el Códice del Cantar del Miocid, cantar que gesta compuesto alrededor del año de 1200. El 20 de diciembre de 1994, en el llamado error de diciembre, se devalúa súbitamente el peso mexicano, pasando de $3.50 a $6.50 pesos por dólar.
2: Buenas noches, regresamos aquí en Algarabía Radio por Código Ciudad de México en arroba código DF y eh, nos pueden seguir en arroba algarabía, escribir a participa arroba y se pueden llevar eh, tres revistas del Garabía, un paquete con tres revistas. Si nos responden, ¿cuál es el nombre del químico que descubrió el LSD por accidente?
1: Oye, y de una droga que no hemos hablado es de la heroína. Lo ha he llamado caballo y ahí está la película de Trainspotting de
2: 1996. ¿96? Sí, ya. sí, sí. Mira. Esa,
1: okay. esa película que creó las bases es que ya está haciendo la segunda parte.
2: Sí, ya. Ya está juntando al... Al, a los que sobrevivieron de la primera película y pues va a ser la historia de qué pasó con ellos 20 años después uh -huh.
1: es súper interesante, pero bueno esta película habla de un grupo de heroinómanos y tiene la canción de fondo que se llama Lost for Life de Iggy Pop y van corriendo en la primera escena dos jóvenes con pantalones ajustados por las calles más transitadas de Edimburgo mientras se caen de sus chamarras los DVD que acaban de robar Dos policías los persiguen. Una voz en off declara. Elige tu vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un pinche televisor enorme. Elige lavadoras, coches, reproductores de CD y abrelatas eléctricos. Elige buena salud, colesterol bajo y seguro dental. Elige las hipotecas a plazo fijo. Elige tu primera casa. Elige a tus amigos. Elige ropa informal y maletas que combinen. Elige un traje de tres piezas... ...comprado a meses sin intereses... ...en una variedad de telas. Elige un hágalo usted mismo... ...y pregúntale quién carajos eres... ...el domingo por la mañana. Elige sentarte en el sillón... ...a ver programas que nublan la mente... ...y aplastan al espíritu... ...mientras te atascas de comida chatarra. Elige pudrirte en un hogar miserable... ...siendo una vergüenza para los malcreados egoístas... ...que has creado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida, pero... ...¿por qué iba yo a querer hacer una cosa así... Yo elijo no elegir, yo elijo no elegir la vida, yo elijo algo más, y las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tiene heroína? Y sí es cierto, o sea, de
2: todas maneras nos vamos a morir, Sí, al final del camino, ¿no? Sí, sí, bueno, y bueno, transpotting es una palabra inglesa. Yo
1: no sabía, fíjate, que transpotting era eso.
2: Que, que, Ver pasar la vida, ¿no? Sí, que es sin traducción, que significa eso justo, que es una observación ociosa de los trenes, es un argot de escocés y que ahora se usa para eh, justo aludir la, a la vena donde se inyecta la heroína, ¿no? o sea, el, el, el momento en que te la inyectas ese, ese como... Como shot. Ajá. Ese, eso significa ahora. Train. El
1: train spotting. Uh -huh. Es el la,
2: donde te lleva. Uh
1: -huh. Ahora, la heroína es una droga de las más, más adictivas. Sí. Es un opiáceo, viene de la amapola, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Es una y droga... está
1: hecho a partir del, del, en origen de la morfina. O sea, la primera droga que se dio fue morfina. Y de ahí heroína, ¿no?
2: Sí, es, viene, es una forma en polvo derivada de la morfina. Y a su vez se obtiene de la pues de todas las eh, opiáceos, es del opio. O sea, es de ahí, de, ¿Amapola? El, sí, sí, la amapola. ¿Se y, pone esa canción de amapola? Y eso también lo pusimos aquí, que es la ruta del opio, porque estos países como Afganistán y toda esa zona, esa famosa eh, media luna, pues están bien jodidos porque pues es, es el centro de, de, del interés internacional de las drogas, está entre la zona de Myanmar, Vietnam y Camboya, Afganistán, Pakistán y parte de Irán. Y pues de ahí a todo el mundo es donde se. se ahí se produce y de ahí empieza. Ya a...
1: Sherlock Holmes fumaba opio. Los fumadores de opio los fu, los fuma, ¿Cómo se llama el lugar? ¿Fumador? Sí, los fumadores de los opio. Los fumadores sí. de opio en unos lugares donde los chinos sobre todo eran los que fumaban el opio y tenían esta Y luego se va haciendo mucho más estilizado. Ya la morfina se utiliza a principios en la guerra mundial, la primera guerra mundial, la segunda ya se utiliza como, como analgésico. Sí, y se va lados. haciendo. Lo que no dijimos es que Train Spotting es una película dirigida por Danny Boyle. Uh -huh. ¿No? Este gran gran director, a mí me parece maravilloso que ya había hecho una película que se llamaba Shallow Gray tumba al raza de la tierra, también con el actor Ewan McGregor. De hecho, es la primera película que lanza al estrellato internacional a Ewan McGregor.
2: Sí, es su primer protagónico fuerte. Que ahora
1: realmente ya se ha convertido en una cosa diferente Ewan McGregor de lo que yo veía en él
2: en esa época, pero bueno. Sí, claro, hizo pues muchas películas taquilleras a partir de eso. De hecho, es muy buen actor, digo. Muy buen actor,
1: muy buen actor. Y bueno, pues, este es el número especial de drogas, hay mucho más que decir. También está la droga del amor, de la que creo que ya hemos hablado y creo que es la peor. Dicen que el amor deja a la gente más idiota que el alcohol y la mota.
2: <risa> y también hablamos de Keith Richards, que es el emblema de las drogas, el emblema vivo. Okay. Sí, y también hablamos del origen de las boticas, de cómo empezó la... La, el control y la generación precisamente de medicamentos en la época del virreinato. Y, y la
1: botica era esos lugares donde tenían las grandes sustancias, las sales y el, el, el mismo boticario te las… Sí, sí, sí. Y el boticario además era esa persona que sabía.
2: Sí, que no, sabía, no, cualquiera, podía, no, cualquiera podía, no cualquiera podía dedicarse a esto, tenías que saber mínimo demostrar cuatro años de latín. Yo, yo también me acuerdo
1: cuando yo era chiquita que de la farmacia sabía.
2: Sí claro. Los de las famosas del no. ahorro,
1: nada más lo buscan en, en el sistema, y si no están en el sistema, bye. No y
2: además tenían reglas muy fuertes porque si descubrían que daba con dolo un medicamento erróneo, el, el bueno, las, las consecuencias era es era la ejecución.
1: Muy, es un libro de un artículo de Ana María de Huerta Jaramillo, un gran artículo. Y bueno, esto se está acabando. Me da mucha pena despedirnos, pero así es, se acaba. Pero ahí están muchos podcasts, ahí los pueden buscar en internet, en iTunes o también en nuestra página. Yo soy María del Pilar Montes de Oca. Gracias a Daniel Moral y a código de CDMX.
2: Buenas noches.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.